0: Ten que pasar a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyus a divendres Vendres, desde el Sdorche Fins, La Una y mitra, am la mayor compañía.
0: Perque Bolem estarán tú, a, estar a diario. Yo no sé por qué te. Estamos en la Semana de San Valentín, la Semana del Amor, donde todo es de color de rosa, todo es maravilloso, todo es fantástico, pero a veces en la vida las cosas no son así. También llega el momento en que ese amor se acaba y las parejas se rompen y puede ser que para alguna de las partes sea uno de los momentos más difíciles en su vida y que no sepan cómo superarlo. Por eso nosotros hoy hemos querido en Adiari, en nuestra sección de psicología con Blanca Jorge, hablar de esta temática de cómo superar las rupturas amorosas. Blanca, buenos días. Buenos días. Un tema importante mm. e interesante.
1: Sí, y necesario también, porque todos pasaremos en algún momento de nuestra vida por ese complicado momento y es importante saber cómo, cómo gestionarlo, cómo llevarlo de la mejor manera posible, digamos.
0: Gracias a ti. Vamos a conocer cómo lo podemos sobrellevar. Pero antes de empezar, cuéntanos, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: Pues ahí me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, ...o a través de mi página web blancajorge.com... ...o en mi número de teléfono... ...600-712-444... ...ahí me pueden encontrar... ...cualquiera fácil, de esas vías...
0: sencillo... ...y bueno Blanca... Eh, ...el amor es lo más maravilloso que hay... Uh -huh. ...pero ¿qué pasa? ...a veces...
1: ...sí pues, por, pues con, relacionado con esa frase que dices... ...seguro que todos hemos oído alguna vez... ...o hemos pronunciado... ...o en una, o en una película, en un libro hemos leído... Eh, ...que estar enamorado es una de las mejores cosas... ...que te puede pasar... Y sí que es verdad que, que es uno de los mejores momentos, pero que, como hablábamos, también tenemos que aprender a gestionar si ese amor se acaba. Porque, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, los matrimonios o las relaciones de media duran 16,3 años.
0: Todo se calcula en esta vida Exacto. y también la duración de los matrimonios, ¿no? 16 años.
1: Exacto, de media, sí. Y pues eso, el batacazo psicológico muchas veces va a ser muy grande, y no, porque no solo se, se trunca una relación, sino que también pues la vida como la habíamos imaginado hasta ese momento, los planes que habíamos hecho, son son muchas cosas lo que está relacionado con una ruptura. Uh -huh. Y un estudio de, de una psicóloga de la Universidad de Denver relacionó la disolución de una pareja, con un aumento de la angustia y una disminución de la satisfacción vital, porque claro, no solo el hecho de romper con esa persona o de que dejen o de, te deje, o de que te dejen una relación, sino pues esos los proyectos que tenías en común y muchas cosas que de repente se vienen se vienen abajo.
0: Por eso todo lo que te habías imaginado, todo lo que tenías, Exacto. a partir de ese momento ya no va a ser igual.
1: Exacto, y es claro, es un, un batacazo importante. Y los hombres y las mujeres que son rechazados, en comparación con los que rechazan, digamos, experimentan más depresión, pérdida de autoestima y pensamientos eh, más reiterados sobre el mismo tema, según otro estudio de la Universidad de Texas. Y además, tras una ruptura, que esto es curioso, uh -huh. el cerebro de las mujeres cambia incrementando su actividad en las zonas relacionadas con, con la tristeza. O sea, en zonas relacionadas del cerebro con la tristeza, digamos, se modifica por ese momento complicado que se pasa. Y por si fuera poco, puede llegar incluso a afectar el sistema inmune, como también se demuestra en otro estudio de la Universidad de Ohio, o sea que es un tema importante.
0: Sí, que hay gente que le puede costar una enfermedad.
1: Exactamente, pero por suerte, como vamos a ver hoy, la ciencia y, y la psicología, digamos, hemos encontrado algunos métodos para pasar de la mejor manera este, este, trago, este mal trago.
0: Como veremos, tampoco es lo mismo dejar que ser dejado.
1: Exacto, sí.
0: Es eso que son? Hay una diferencia <ríe>
1: importante.
0: Pero bueno, Blanca, ¿cómo podemos superar una ruptura amorosa?
1: Pues las rupturas amorosas son experiencias por las que, pues eso, seguramente pasamos o hemos pasado o conocemos a alguien que está pasando. Y se trata también a la vez de una experiencia que puede provocar, pues eso, mucho malestar o al menos para una de las partes implicadas. Porque es verdad que, que las dos partes no lo van a vivir igual. Porque no es lo mismo, pues eso, tú decidir que quieres poner fin a esa relación que también se pasa mal, uh -huh. que a lo mejor sin que te lo esperes o sin que lo hayas visto venir, la otra persona tome esa decisión. Entonces, eh, es una, el, ¿cómo podemos superar este malestar? Es una pregunta bastante compleja, ya que en gran medida también muchas veces depende de los recursos emocionales que tenga cada persona. También no todos sabemos gestionar las cosas de la misma manera. entonces Y también de la historia de cada pareja, de las cosas que hayan vivido, del tiempo que dure la relación, de las cosas que compartan. Entonces en la sección de hoy vamos a ver pues eso, algunas estrategias útiles para manejar y superar una ruptura am amorosa de la mejor manera que se pueda. Porque evidentemente mal se va a pasar, porque uh -huh. no es, no es un, un momento agradable, pero sí que podemos, como veremos hoy, eh, utilizar algunas claves para pasarlo lo menos mal posible.
0: Nos vas a dar unas estrategias que nos van a venir muy bien.
1: Eso, eso esperamos
0: que Esperemos que no hagan falta que nos pongan en práctica Pero si llega el momento es necesario Exacto. que tomen nota, por favor Exacto Pero Blanca, ¿por qué son difíciles las rupturas amorosas?
1: Pues es normal que cuando llega pues eso, el momento de cerrar algún ciclo pues Por ejemplo, eso cuando nos tenemos que despedir de alguien O que nos lleguen muchas sensaciones poco agradables Tristeza, angustia, miedo, a qué pasará después, ansiedad Enfado también es algo muy común y estas últimas, digamos, se representan sobre todo cuando eh, ese ciclo lo ha cerrado otra persona, no nosotros. Entonces, es como que hemos tenido que aceptar una decisión de la que en realidad no compartimos esa decisión. Y a pesar de que se trata de una experiencia bastante común, es también bastante común no saber afrontarla. Y es normal, porque es eso, estamos acostumbrados a, a evitar esas sensaciones negativas y también a evitar lo que nos produce malestar. Sin embargo, creer que podemos evitarlas por completo... Eh, tiene como consecuencia que no vamos a poder aprender a, to a tolerar estas circunstancias. Es decir, yo no puedo siempre estar evitando el malestar uh -huh. o pensar que, que, que voy a saber gestionarlo todo, porque evidentemente hay cosas que no podemos o no sabemos gestionar.
0: Hay que ser conscientes de que es una cosa que puede ocurrir exacto, y que debemos de más o menos saber cómo afrontarla.
1: Exacto. Y si además tomamos en cuenta que estamos pues eso frecuentemente socializados bajo la lógica pues eso de que el amor es romántico, de que todo sale bien, de que todo el mundo dura las relaciones son eternas y de que el amor, eh, pues eso, digamos que, que es un proceso ideal, pues claro, cuando tenemos que pasar por este momento de ruptura, se va a complicar más las cosas. Y además, si nos referimos a la ruptura, es un, eh, un proceso, digamos, que sería como una experiencia de duelo, como cuando perdemos, perdemos a alguien. ¿no? Exactamente. Y frecuentemente, pues eso, pasamos por la etapa de negar ese cierre, digamos, de negar esa ruptura, la de enfadarnos por, por lo que ha pasado y buscar culpables, y al final lo aceptaremos. Pero hay maneras, digamos, de, de pasar de la manera más fácil o más cómoda de esa negación a esa aceptación. Uh -huh. Que al final está claro que todos aceptamos que ha pasado eso, pero claro, hay diferentes fases en las que no lo tenemos tan claro o no es tan fácil asimilarlo.
0: Pero como comentas, el proceso va a ser igual que, que el duelo por sí. la pérdida de una persona. Vamos a tener prácticamente las mismas emociones y sensaciones.
1: Sí, claro, porque al final es, es lo mismo. Cuando fallece alguien, dejas de ver a esa persona, de tener contacto, de vivir cosas con esa persona. Y claro, cuando llega una ruptura emocional, pasa lo mismo. No vas a ver a esa persona más, no vas a poder convivir o, o tener experiencias con esa persona como querrías. Entonces, al final son las mismas las mismas fases.
0: Ahora llega el momento de que nos des esos consejos, esas esas claves ¿no? para manejar y superar esa ruptura amorosa.
1: Sí, afortunadamente, como decíamos, hay varias cosas que podemos hacer aun cuando el momento difícil ya está ocurriendo y muchas veces no tenemos ganas de nada o, de, o pensamos que, que no, va a hacer, no vamos a poder hacer nada para, para mejorar. Y algunas de estas cosas pues, pueden servir para unas personas y es cierto que para otras no, porque pues eso cada persona tiene sus recursos, sus experiencias pero Y también no funcionan igual para todos, pero sí que se trata en realidad de, de probarlas y encontrar esa comodidad. Porque mal no nos van a hacer, pero sí que nos pueden... Porque hay gente muy reacia, a, no, no, es que esto es un proceso muy complicado muy, y yo sé que lo voy a pasar mal. Y no hay nada que pueda hacer para no pasarlo tan mal.
0: Ya, pero si te tienden una mano, no intentar Ya,
1: por eso, pero no, no perdemos nada por probar y por intentar estar un poco mejor. Pero ya te digo, no a todo el mundo le funciona igual... Pero, porque depende de muchos factores, pero no cuesta nada por, por probar y por intentar de maneras muy fáciles en realidad poder estar un poco mejor.
0: ¿Y cuál sería ese primer consejo que, que podemos dar?
1: Pues yo lo primero que diría es buscar una red de apoyo, es decir, pues eso, buscar un, un grupo de personas o gente que nos que nos acompañe, porque tanto en el caso de, de una ruptura amorosa como en cualquier proceso de duelo es muy importante tener una red de apoyo, es, es decir, tener personas que te acompañen, que te escuchen en los momentos más, digamos, complicados, y que te ayuden también un poco a compensar esa sensación de, de soledad, porque es muy común cuando se rompe una pareja sentirte solo, sentirte que nadie te hace caso, que nadie está ahí. Entonces buscar a esas personas para que sí que veas que no estás solo es muy importante. Uh -huh. Pueden ser tanto familiares como amigos. Y generalmente también se trata de personas que nos han acompañado durante, durante la relación, aunque no tiene por qué, pero es verdad que si nos han acompañado durante la relación so, ser, será más fácil que se pongan en nuestro lugar porque han conocido esa relación y han visto también los buenos momentos. claro Y es verdad que suele pasar que cuando nos enganchamos digamos en, en el inicio de una relación... Tomamos distancia muchas veces con nuestras redes de apoyo y eso es un error que cometemos todos, es decir, empezamos a aislarnos un poquito de los amigos, de la familia y entonces muchas veces es complicado regresar a, a buscar a estas personas cuando la relación ha terminado, porque eso implica también eh, asumir nuestra vulnerabilidad y también… Aceptar entre comillas que nos hemos equivocado Pero es verdad que es un error que cometemos todos Es
0: orgullo, ¿no? Dices. Oh.
1: Exacto, es decir, madre mía, he apartado de mi vida un poco a estas personas Ya las necesito otra vez Pero es verdad que, que es normal también cuando estamos iniciando una relación Que al querer pasar más tiempo con esa persona Al final el día tiene las horas que tiene Y tienes que renunciar a otras cosas Y si son personas que de verdad te quieren y te aprecian Van a estar, a estar ahí también después Así es y es eso, el regreso a la familia a los amigos puede ser un paso importante para pasar el proceso de duelo más fácilmente. Uh -huh. Pero evitemos también hablar demasiado del tema. Es decir, aunque tengamos esta red de apoyo, no siempre que quedemos con ellos vamos a estar hablando del mismo tema.
0: Qué malo estás pasando, qué difícil Exactamente. Es,
1: es verdad que nos tenemos que descargar en el, en el otro, pero no que lo hagamos pues eso a toda hora que estamos quedando con esas personas o todo el tiempo que estamos quedando. Y los amigos creen que ayudan mucho con eso, pues eso Preguntándote constantemente ¿Cómo estás? ¿Y cómo lo estás llevando? y cómo? Pero no es necesario y no es verdad Es decir... Pues si, por ejemplo, tú vas a ver a una persona a lo largo del fin de semana tres o cuatro veces, pues con que una de las veces le preguntes en concreto por la ruptura, el resto de veces puedes hablar de cualquier Sobra. otra cosa. Exacto. Porque cada vez que, que estamos preguntándole por eso, la persona está rememorando otra vez lo que está pasando. Y no se le va a olvidar. O sea, no es necesario que se lo preguntemos. Pero sí que necesita, pues eso, distraerse y hablar de, de otras cosas. Por
0: eso tenemos que desviar la conversación hacia otros lugares. Exactamente.
1: Sí, porque también es muy típico, pues en ese momento, que sea lo único de lo que hable una persona que, que a lo mejor la acaba van de dejar una relación. Entonces le tenemos que escuchar... ...pero compensando también... ...que no sea un, un monotema, digamos.
0: Muy bien. ¿Qué más cosas podemos hacer, Blanca?
1: Pues también sería importante... ...realizar cambios significativos. ¿Qué queremos decir con esto? También es común que cuando estamos... ...en una relación de pareja... ...muchas veces pues acumulemos objetos... ...regalos, fotos, recuerdos... En, ...pues eso de que simbolizan... ...toda la, la relación... Y se trata de objetos que significan cosas importa, importantes para nosotros, pero también en este momento eh, son objetos que nos pueden hacer alargar el proceso de negación y de enfado. Es decir, ver a lo mejor una foto de un viaje, de que estaba todo bien, de que y que tú mismo digas, pues, y niegues lo que está pasando, pues no puede ser que me haya dejado si hace dos meses estábamos tan bien, o que nos enfademos, o que...
0: O la, la foto de novios en el salón hay que quitarla.
1: Exactamente. Sí, muchas veces cualquier cosa que a lo mejor puede ser pues un, algo que hemos comprado en un viaje en común o cualquier cosa que consideremos que no es importante, en ese momento lo que está haciendo es que si a lo mejor en ese momento del día no estábamos pensando en eso, pues vemos eso y ya vamos ¿Y a pensar en llega eso. La idea, ¿no? Exacto. Y entonces nos van a complicar más llegar a ese proceso de, de aceptación que decíamos antes. Entonces es importante pues eso co tener un tiempo de distancia con esos objetos, que si por ejemplo es algo que yo sí que me gusta mucho y que y que no quiero tampoco desprenderme para siempre, pues lo puedo guardar cuando pase todo este proceso y pase el tiempo, recuperar ese objeto, pero ya no tendré ese vínculo emocional uh -huh. con el objeto. Ya podré ver, pues yo qué sé, si es una silla, un edredón, lo que sea, lo podré ver con distancia, con otros ojos. Exactamente, <risa> en este momento no en este momento tiene mucha carga emocional y no lo voy a poder ver con distancia. Y pues eso, esta distancia pues puede traducirse en deshacernos de esos objetos o pues en, en, en guardarlos temporalmente. Y, y es verdad que cuando, si al final decidimos deshacernos de alguno de ellos, también vamos a experimentar sensaciones desagradables y por eso es bueno realizar esto poco a poco. Es decir, a lo mejor no es bueno decir, en una tarde voy a... A, a tirarlo todo. Exactamente. Es mejor hacerlo poco a poco, pero tampoco alargarlo en, en la eternidad. Tiempo, ¿no? Exactamente.
0: A veces también cuando tenemos pareja, muchas veces nuestros hábitos pues son comunes, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo por eso una, la tercera clave que daría sería pues eso, crear nuevos hábitos, porque está relacionado con lo anterior que decíamos, y es como pues eso estar en una relación de, de pareja, creamos nuevos pasatiempos entre los dos. O nuevos gustos, o incluso nuevos intereses. Y claro, desprendernos de todos es, es difícil, porque diríamos que, que al final renunciamos a todo nuestro tiempo libre. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear esas nuevo, esos nuevos hábitos, actividades, etcétera, y hacer cosas que hayan surgido de mí solo, digamos. Pero sí que es verdad que, como decíamos antes con los objetos, estas actividades, que por ejemplo, imagínate, yo me he apuntado a baile con mi pareja y finaliza la relación y ya no voy a bailar más en mi vida, no pero sí que es verdad que durante un tiempo pues a lo mejor si me está costando mucho ir a las clases o cada vez que se menciona el tema del baile yo lo paso mal o solo pensar que tengo que ir me hace, me genera ansiedad
0: o no ir al pues, mismo lugar al que ibas
1: exactamente, pues puedo o cambiar de, de academia por ejemplo, cambiar de horarios, cambiar de rutinas o dejarlo temporalmente hasta que yo me encuentre mejor y entonces recuperarlo es decir, no, no desprendernos tampoco de esas actividades y a mí me generaban satisfacción o, o bienestar
0: ¿Qué más podemos hacer?
1: También es importante recuperar viejos pasatiempos. Es verdad que cuando empezamos en una relación, pues como decíamos antes con los amigos, eh, empezamos a renunciar a, a cosas que hacíamos, pues muchas veces por cuestión de, de tiempo, y, es, y pues eso, y recuperar esos hábitos antiguos, nos van a hacer también recuperar un poco también nuestra señal identidad de identidad cuando, de cuando estábamos solos y no en pareja. Y también nos funciona por eso, porque... Eh, podemos primero distraernos en ese momento para no estar pensando en el monotema que decíamos y también, pues eso, eh, explorar un poco a poco cómo podemos volver a disfrutar, qué cosas nos pueden, volver a, o nos pueden volver a gustar, porque a lo mejor retomamos un pasatiempo de antes y ya no nos... No nos gusta igual que no nos gustaba. Mismo, ¿no? Exactamente, pues nada, lo, lo dejamos de hacer y hasta no no pasa nada. Pero sí intentar recuperar lo que hacíamos antes. pues Por ejemplo, yo antes salía a pasear o hacía cosas que luego cuando estaba en pareja por la cuestión que sea no no realizado, pues intentar retomarlas para ver que también estando solo sabía divertirme, sabía distraerme, sabía entretenerme, sabía disfrutar. Es decir, para recuperar un poco esas emociones positivas de, de antes de, de la relación.
0: Así es importante, ¿no? Recuperar un poco nuestra nuestra vida anterior Exacto. hasta cierto punto que se puede hacer cosas que, que hacíamos y que nos gustaban. Exacto. Más cosas.
1: También es importante respetar las decisiones. Clave, ¿eh? Sí. <ríe> es decir, mientras estamos en este proceso de negación que decíamos antes y cuando estamos llegando hasta la aceptación, es muy común que intentemos hacer lo que sea necesario para recuperar, entre comillas, la relación. Y esto suele pasar especialmente si no hemos sido nosotros los que hemos dejado uh -huh. la relación, si no hemos tomado la decisión. Y es, frecuente, o sea, y es frecuente que nos empeñemos muchas veces en decir, eh, tengo que hacer que esta persona se enamore de mí otra vez, o tengo que, pues también muchas veces lo que nos transmiten los cuentos, las películas, las canciones, tengo que luchar por el amor. Pero es importante, pues eso, no confundir el recuperar o enamorar con acosar. Es decir, si la otra persona tiene claro que quiere dejar la relación y así nos lo ha transmitido, Vamos a hacer un ejercicio de respeto y vamos a intentar entender el por qué ha llegado a esa conclusión y entender que ese capítulo de nuestra vida, digamos, se ha acabado y no vamos a estar presionando a la otra persona para que cambie su decisión, porque si ha tomado esa decisión...
0: Si algo contra su voluntad no, no puede ser.
1: Exactamente. Entonces ahí llega el momento pues eso de, de asumir y, y de aceptar que esa relación ha acabado y que es una decisión que ha tomado la otra persona y la tenemos que, que respetar. Pero es verdad que ahí, pues eso, muchas veces las canciones, películas, etcétera eh, no transmiten lo contrario, de que tienes el, que luchar, luchar. El amor siempre luchar. gana, ¿no? Exacto, pero hay veces, pues eso, que no, que sí. A lo mejor eso puede servir en una época de crisis en, en la pareja, pero cuando ya una de las dos personas ha tomado la decisión de, de poner punto y final, tenemos que respetar esa decisión.
0: ¿Qué más podemos hacer? Porque la verdad es que son consejos que pueden ser de, de gran utilidad.
1: Eso eso estamos intentando. Pues también es importante practicar la tolerancia a la frustración. Es decir, hay que asumir que las relaciones y también los vínculos afectivos conllevan el riesgo de, de sentir malestar. Es decir, cuando yo empiezo una relación, ya sea de amistad, de pareja, voy a pasarlo bien, voy a disfrutar, pero también tengo que entender que el riesgo de sufrir está ahí. Y no podemos culpar a otros de ese malestar. Y es común que mientras estamos digamos en el proceso de aceptar que se ha acabado esta relación intentemos buscar la responsabilidad en la otra persona lo que decíamos antes de, de uh -huh. la culpa tanto de haber terminado la relación como de hacernos sufrir etcétera y eso muchas veces lo hacemos mal, en, mal o sea entendiéndolo mal para aliviar nuestro sufrimiento pero no va a aliviar nuestro sufrimiento eh, sent, o sea sentir que la otra persona tiene la culpa de todo en realidad
0: no es correcto tampoco
1: exacto y para poder llegar a esta aceptación hay que hay que reconocer que todos hemos hecho cosas que no están bien, que todos podíamos haber hecho cosas para mejorar, que todos hemos hecho cosas también bien, pero es importante también tomar esa responsabilidad de decir, eh, en este malestar que estoy pasando ahora también es parte, no mi culpa, porque a mí esa palabra no me gusta, sino es mi responsabilidad mm. y vamos a pues eso, a buscar alternativas o herramientas para solucionarlo, pero no a buscar culpables o... Pues eso, a decir, yo lo he dado todo en esta relación y es la otra persona la que no ha hecho esto, no ha hecho sí, lo otro.
0: Lo va a dificultar todavía más.
1: Exactamente, lo que vamos a hacer con eso es alargar, alargar más este, este proceso, digamos, porque eso es una manera de no asimilar lo que está pasando. Entonces no nos va a ayudar.
0: También es importante expresar los sentimientos.
1: Sí, yo otra clave que daría sería escribir cómo nos sentimos. Es decir, pues eso, eh, algo más específico que a algunas personas les puede funcionar, no a todo el mundo, es verdad, pero sí que es verdad que podemos, por ejemplo, escribir una carta despidiéndonos de esa persona que nos, que nos ha dejado o si somos nosotros los que hemos dejado. Y pues eso, dado que muchas veces es difícil decir lo que sentimos, a veces nos cuesta un poquito menos expresarlo por escrito porque también lo podemos hacer en varias veces, según como nos encontremos, y esto puede ser en un formato, pues eso, en forma de carta, en forma de, de un texto como nosotros queramos, que no es necesario entregárselo a la otra persona, sino digamos es como hacer una catarsis de que nosotros Plasmamos en el papel cómo nos sentimos, cómo lo estamos pasando, cómo pues eso todas las emociones que estamos viviendo y es que simplemente las dejamos ahí plasmadas y es como que no se la enviamos a nadie ni hacemos nada con ella, simplemente lo plasmamos ahí, lo, lo guardamos, lo rompemos, o hacemos lo que queramos después, pero es una manera de expresar cómo nos sí, sentimos. Sacar lo que llevas
0: dentro. Y... Exacto,
1: porque muchas veces también a lo mejor no se lo decimos a esta red de apoyo que comentábamos antes, uh -huh. por miedo a que nos juzguen, por miedo a, que, a lo que puedan pensar entonces todo eso hay que sacarlo de alguna manera entonces lo podemos dejar por escrito y es como que ya nos hemos vaciado emocionalmente digamos y, y os, ya te digo después lo podemos destruir quemar guardar lo que queramos claro pero que sí. el ejercicio de explicar cómo me siento o escribirlo es, es algo muy positivo
0: Otro elemento clave es el tiempo
1: sí es importante eh, pues eso tomarnos el tiempo que sea necesario y recordar que eso que un proceso o sea que un proceso de una pérdida o de un duelo requieren tiempo. Y por la misma razón no es necesario presionarnos muchas veces... Para superar estos cambios de un día para otro También muchas veces eh, la red de apoyo esta que comentábamos antes puede decirnos Ay, pues si han pasado 15 días, ya tendrías que estar bien No, no tenemos que utilizar esas expresiones porque cada uno eh, digiere las cosas de una manera y, las, y pasa, digamos, de una etapa a otra, como comentábamos antes, uh -huh. de una manera Puede ser más
0: rápido o más lento
1: Exactamente, pero dejemos que pase el tiempo y que no, no esperemos que mañana nos vamos a levantar y vamos a estar bien Ni la gente que nos rodee tampoco espere eso y también es verdad que, que tampoco dejemos que pase el tiempo excesivamente. Es decir, no por tomarnos ese tiempo vamos a dejar que pasen los meses y los meses y seguir estando igual, sino vamos a poner de nuestra parte para estar mejor, pero no nos vamos a presionar, digamos, tampoco porque en 15 días esté mejor, en un mes esté mejor. Es decir, encontrar ese equilibrio de querer estar mejor, pero tampoco ponernoslo como una meta grabada a fuego, sí, el digamos. El próximo
0: lunes tengo que hacer una vida normal. Exacto. Como si no hubiese pasado nada, a ver... Exacto, necesitamos tiempo, 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 tiempo para
1: asimilar todo lo que está, todo lo que hemos vivido con esa pareja y todo lo que está pasando ahora.
0: Muy bien. También llorar, que a veces intentamos evitarlo, ¿no? Ese dolor es necesario también sacarlo. Sí, es
1: importante llorar y desahogarnos, o sea, es lo primero que hay que hacer. Digamos, llorar, soltar toda esa pena y muchas veces rabia también que sentimos. Y aunque la gente de nuestro entorno nos diga que lo olvidemos, todo lo contrario, tenemos que llorar en ese momento porque es lo que el cuerpo nos está pidiendo. Hay que autorizarse, pues eso, digamos, a estar mal. Y hay, por ejemplo, un, un psicólogo del Colegio de Madrid, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que dice eso, que si cerramos el grifo de la pena, lo único que vamos a conseguir es que en vez de durar eh, la, el proceso de superación X, nos dure 3X. Es decir, uh -huh. si intentamos reprimir todo los, lo que estamos sintiendo, lo que vamos a hacer es alargar ese proceso. Pero es verdad que tampoco nos tenemos que atascar, entre comillas, en esa fase. Es decir, no puedo estar llorando y llorando y llorando y solo llorando. Es decir, tengo que llorar cuando mi cuerpo me lo pida, pero que no sea lo único que haga. Uh -huh. También todas las otras cosas que hemos dicho. Pero es verdad que necesitamos, digamos, descargarnos, porque mucha muchas gente sí que cuando llora luego siente como que se ha quitado un peso de encima. Pero claro, que no sea llorar lo único, la única herramienta que utilicemos, no. sino que sea una más de las que nos va a hacer pasar este proceso de la mejor manera posible, digamos.
0: Y Blanca, ¿tampoco es muy aconsejable iniciar una nueva relación no. enseguida? No. De la noche a la mañana, re muerto, re puesto...
1: Exacto. Eso lo tenemos que descartar, porque eh, no es, mentalmente no es bueno. Porque suele suceder que quien muchas veces ha tomado la decisión de, de dejar esta relación... De dejar la, ahora, digamos, nos vamos a la otra parte, hemos estado más o, más o menos hasta ahora hablando de quién ha sido dejado, pues una persona, por ejemplo, que ha tomado la decisión de, de dejar la relación, es verdad que pues tiene más vida social, digamos lo pasa menos mal que la otra persona, y es mucho muy normal pues eso, que salga más, que se relacione más, pero no es aconsejable pues eso emparejarse enseguida, porque si se implica enseguida en una relación sin haber pasado el duelo, porque claro, quien deja la relación también tiene que hacer ese proceso de, de duelo lo más probable es que no tenga esa relación éxito o arrastremos, digamos, muchas eh, muchas carencias de, de no haber superado ese proceso como toca. Es decir, si si yo he dejado a una persona, aunque haya tomado yo la decisión, también tengo que superar que ya no voy a tener a esa persona como pareja, que ya no voy a vivir cosas con esa persona. Es decir, hacer mi proceso y si enseguida estoy ya emparejándome con otra persona y... y y haciendo las cosas muy deprisa, como decíamos antes, necesitamos tiempo, tanto si estamos en un lado como en el otro. Así es. Y sí que es verdad que es menos probable que la persona que, digamos, ha sido dejada tenga ganas de comprometerse a corto plazo. Muchas veces, por pues, eso, no se le va a ocurrir y no va a tener ganas porque su, su centro de atención va a estar en superar esa ruptura. Pero sí que es verdad que, que yo recomiendo a mis pacientes que cuando estén pasando por este proceso, digamos... Eh, ah, bueno, esto también me estoy adelantando en otra cosa que quiero decir de las redes sociales. Pero primero con lo que decíamos antes. Tampoco hay tiempos establecidos. Tampoco hay entre que dejo una persona o me dejan... Tengo que esperar tres meses, seis meses, un, un año. año... No. No, no hay no. una receta. Exactamente. No podemos decir tantos días, pero sí que es verdad que nos tenemos que dar un tiempo, pues eso, a yo, digamos, cerrar esas heridas bien. Porque si no es verdad que muchas veces, si por ejemplo yo he sido la persona que me han dejado... O, la o tanto como si soy la persona que he dejado muchos errores o muchas cosas que he hecho mal en la relación anterior, si no aprendo a corregirlas, a superarlas, los repetiré en la siguiente relación y estaremos muchas veces repitiendo continuamente esos
0: errores. Hay que tomar una distancia con todo.
1: Exactamente, y tenemos que, digamos, superar todo, pero tampoco, pues eso, no imagínate que una persona deja a otra persona, pasa el tiempo, no sabemos cuánto, pasa el tiempo y empieza a conocer a otra persona y a lo mejor eh, no quiere empezar una relación por miedo a que vuelva a pasar lo que ha pasado antes. Pero si, por ejemplo, ya ha superado la relación anterior, ya no piensa en su pareja, ya no, todo está ya, digamos, con más distancia emocional, ya no está esa rabia, ese enfado y ya está todo más aceptado, pues no hay ningún problema en empezar a conocer a otra persona y empezar una relación. Pero sí, como decíamos antes, con tiempo y con, y con distancia. No querer correr porque muchas veces, en, en, sobre todo las cosas, en, en, en el tema de las emociones, etcétera, el correr no, no es bueno.
0: La verdad que no. Y comentabas algo también de redes sociales.
1: Sí, eso es un, un consejo que, que yo creo que es muy necesario y que yo siempre se lo comento a mis pacientes, que cuando estamos pasando pues eso, por un proceso de, de ruptura, tanto porque yo haya sido quien ha dejado a la otra persona o porque me han dejado a mí, eh, yo recomiendo a mis pacientes pues eso dejar de seguir a esa expareja en redes sociales ...en cualquier red social...
0: Eso se utiliza mucho en los famosos para saber cuándo han roto... <risa> es verdad... <risa> ¿Ha dejado de seguir a su pareja? No sé qué dices... Madre mía, pero como no, pues parece ser que, que sí, es sí, algo sí. positivo, ¿no? Sí,
1: sí, por eso... Porque cualquier noticia o estímulo... ...que esté relacionado con la otra persona... ...nos va a hacer pasarlo mal... ...y sufrir más de la cuenta... ...o sea, es decir, imagínate, pues como decíamos antes... ...estoy pasando un fin de semana... ...cuando ya a lo mejor ha pasado un mes, dos meses de esta ruptura... ...estoy pasando un fin de semana muy agradable... ...he ido con mis amigos a, de viaje y estoy pasándolo bien y de repente me meto en cualquier red social y veo algo que no tendría que ver. Pues ya probablemente me fastidie el fin de semana, según mm. como yo sea capaz de gestionarlo. Entonces no es necesario pasarlo mal gratuitamente. O sea, ya lo vamos a pasar mal porque decíamos que es un proceso de varias etapas, pero lo que nos podamos evitar mejor...
0: Esa información es innecesaria.
1: Exactamente. Aparte que también muchas veces entramos en un poco de obsesión de... Uy, y ya está conociendo a otra persona Uy, y está Uy, y cenando con, aquí con con el que va?
0: O con Exactamente con el que va, ¿Quién será?
1: Exactamente O está yendo aquí conmigo No quería ir o, Y entramos ya en añadir Pues eso, más uh -huh. sufrimiento de, Del necesario Y aparte es que si, si es una relación Que ha terminado ya Tiene que terminar En todos los aspectos, aspectos. Pero también es verdad que el objetivo final, yo por lo menos cuando trabajo con mis pacientes en, en terapia, cuando hay un, un proceso de ruptura, es verdad que el, pues eso, el objetivo final, la meta, digamos, es llegar a enterarnos de cosas de nuestras parejas o poder seguirles en redes sociales y ver cosas pero sin llegar a pasarlo mal. Es decir, ese tiene que ser el objetivo. Pero es verdad que esto necesita un tiempo, un proceso y a veces incluso un trabajo terapéutico, pero al inicio de una ruptura no es un momento para para tener estos contactos o esta información, pero sí que al final poder llegar a decir, bueno, yo veo cosas de esta persona o me entero como que ha estado un aquí. Amigo o, más, ¿no? Exactamente, poder coger esa distancia emocional, porque el objetivo tampoco es evitar siempre uh -huh. el enterarme de esas cosas, pero claro, como decíamos antes, eso necesita un tiempo.
0: Y bueno, Blanca, aunque no nos creen algunos de los oyentes, ¿qué hay de positivo en una ruptura?
1: Pues es verdad que tenemos que transmitir que de cualquier experiencia, por difícil que sea... De todo se aprende Exactamente, en la vida, ¿no? de todos se aprende y sobre todo, como decíamos antes, pues para futuras relaciones, incluso para aconsejar a nuestros amigos, o sea, de todo podemos aprender. Y de una ruptura ta también podemos sacar algo positivo. Por ejemplo, saldremos fortalecidos, porque es verdad que si seguimos todo el proceso, sin saltarnos nada y, de, pues como hemos ido comentando, estaremos preparados para que nuestro futuro al final dependa de nosotros, es decir, tomar nosotros las decisiones. Y de nadie más y no vamos a vivir de, del pasado ni nos vamos a quedar, digamos, enganchados a esa expareja, sino vamos a salir de esta experiencia, digamos, mejorados, como si nos hubiésemos actualizado. Y también sí. es verdad que otra cosa también positiva, nos vamos a conocer más, porque muchas veces no nos conocemos lo suficiente y a lo mejor comprender, pues eso es el motivo de la separación, nos va a dar información a lo mejor sobre aspectos de nuestra personalidad o de nuestros hábitos o de nuestras vidas que no conocíamos y que podemos a lo mejor trabajar. a, sí, lo mejor. a veces
0: renunciamos a determinadas cosas, ¿no? a determinados gustos, a determinados hábitos y oye, pues... Nos puedes recuperar Exactamente. y saber que realmente tienes una vocación, que te gusta. Exactamente,
1: que... es un momento para pues eso, conocernos más y, y aprender más de, de ti mismo. Y también es verdad que desarrollaremos desarrollaremos más todo, todo aquello que nos hace sentir quién somos, digamos. Porque muchas veces a lo mejor podemos pensar que una de las razones de que a lo mejor la otra persona nos haya dejado es un hobby o es un grupo de amigos o es una actividad, pero tenemos a lo mejor que pensar que si a nosotros eso que nos aporta y por qué nos gustaba... Y a lo mejor, pues eso, decir que, que no necesitamos para a partir de ahora para seguir adelante y que a pesar de, de lo que pase después, de que las relaciones que tengamos o de lo que nos pase, no vamos a renunciar a esas cosas. O sea, también aprender a, a guardar un espacio y un tiempo para, para nosotros, digamos. Y también para, para finalizar que todo se supera, no. aunque parece que no. Yo se lo digo muchas veces a mis pacientes cuando vienen con un, un pues así, con un tema de, de una ruptura que casi siempre quien viene a, a terapia suele ser la persona que han dejado, no quien, sí. quien ha dejado la relación. Y eso lo digo que aunque parece que no, y en ese momento parece que el mundo se ha venido abajo, que todo se paraliza, que todo les va a ir mal, que al final se supera. Y al final son ellos mismos los que cuando pasa el tiempo y hacen un trabajo terapéutico te dan la razón. Pero claro, en ese momento es como que lo vemos todo negro, sí. como que no hay solución. Pero al final es eso, todo se supera y, sobre todo, también esto nos sirve para, para comprobar y para fortalecer también otro, nuestra autoestima. Hemos conseguido superar un momento difícil, complicado y hemos salido más o menos airosos de, de ese momento. O sea, que no, que hay, al final... no hay mal que
0: 100 años dure. Exacto. Ni cuerpo que lo resista. Exacto. Todo se pasa
1: con Exacto. más o menos
0: tiempo, pero la verdad es que se va se va a pasar.
1: Exacto, pero también con las claves que hemos visto hoy podemos hacer, pues eso, incluso que dure menos tiempo de lo que pensábamos y de la mejor manera posible.
0: Blanca, no hemos querido ser anti Valentines. No. Pero considerábamos, cuando estábamos planeando los temas al principio de temporada, dijimos: oye, nosotros el Valentín no lo vamos a hacer, viva el amor, lo vamos a hacer también enfocándolo. Claro,
1: es que es importante
0: a esta posibilidad que, que también se puede dar en, en nuestras vidas. Blanca, para finalizar, recordamos a nuestros oyentes cómo podemos localizarte.
1: Pues aquí en es en la calle Ramón y Caja, el número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444.
0: Como decimos siempre, muy, muy sencillo. Y la verdad que siempre es necesario recurrir a la ayuda de los profesionales cuando tenemos algún bache. Exacto. Blanca Jorge, nos escuchamos en 15 días.
1: Hasta la próxima. Hasta pronto.